0: Etwas aus dem Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda. Es hat aufgeschlagen auf dem Kapitel Upanishaden. Swami Shivananda schreibt, die Upanishaden sind metaphysische Abhandlungen voller erhabener Gedanken über Vedanta, Intuitionen über die universelle Wahrheit. Die alten Rishis strebten danach, die grundlegenden Wahrheiten des Seins zu erfassen. Sie versuchten, die Fragen des Ursprungs, der Natur und des Schicksals des Menschen und des Universums zu lösen. Sie versuchten, die Bedeutung und den Wert von Wissen und Sein zu erfassen. Sie strebten danach, eine Lösung zu finden für die Probleme des Lebens und der Welt und der Beziehung zwischen dem Individuum und dem Ungesehenen der höchsten Seele. Sie stellten die tiefen Fragen und suchten nach Antworten. Wer bin ich? Was ist dieses Universum? Woher sind wir geboren? Worauf ruhen wir? Wohin gehen wir? Gibt es Unsterblichkeit, Freiheit, Vollkommenheit, ewige Wonne, immerwährenden Frieden? Wie kann man Atman, Brahman, das Selbst, die höchste Seele, die ohne Geburt ist, ohne Tod, ohne Veränderung, aus sich selbst existierend, erreichen? Wie erreichen wir Unsterblichkeit, Brahman? Das sind die Fragen der Upanishaden. Die Rishis, die Seher der Upanishaden, praktizierten ein ethisches Leben. Tapas, Innenschau, Selbstanalyse, Befragen und Meditation. So erlangten sie Selbstverwirklichung. Ihre Intuitionen von tiefen Wahrheiten sind subtil und direkt. Ihre inneren Erfahrungen sind unmittelbar. Sie stammen aus erster Hand, sind intuitiv und mystisch und gleichzeitig logisch. Diese direkte Erfahrung ist in den Upanishaden verkörpert. Upanishaden, also einer der, eine der uralten Menschheitstexte, das ist eigentlich Upanishaden seine Sammlung von Texten, typischerweise Zwiegespräch zwischen Schülern und Lehrern. Der Schüler geht zum Lehrer, stellt Fragen, Lehrer zum Teil antwortet, zum Teil stellt Lehrer, Lehrerin dem Schüler, Schülerin auch wieder Aufgaben zu erledigen, stellt oder stellt Rückfragen und führt so schließlich zur Verwirklichung. Und hier stehen so die Rishis. Sie führten ein ethisches Leben. Da haben wir das erste Schritt. Zum Teil haben die Rishis und Schüler auch die Schüler zurückgeschickt und sagt: "Für erst mal ein ethisches Leben. Bevor du nicht in der Lage bist, dein Geist so weit zu beherrschen, dass du ein ethisches Leben führen kannst, kann ich dir nicht weiterhelfen." Das zweite dann Tapas. Tapas wird oft übersetzt als Askese, zum Teil Kasteiung. Aber eigentlich, wenn in den alten Veden und Upanishaden und Mahabharata Ramayana von Tapas geschrieben wird, dann heißt das spirituelle Praxis, Disziplin. Also es gilt, regelmäßige Disziplin zu üben. Ich kann mich mal erinnern, war in, war in irgendeinem Vortrag von einem Meister, und der wurde dann etwas gefragt und irgendwas Hohes. Dann hat der Meister gesagt, hast du schon meditiert? Das heißt, Ich habe es immer wieder probiert. Hast du schon die Schriften regelmäßig gelesen? Ja, so alle halbe Jahr. Könntest du nicht jeden Tag eine halbe Stunde meditieren? Nein, habe ich keine Zeit. Könntest du wenigstens fünf Minuten meditieren? Kriege ich nicht hin. Dann schaut der Meister ihn sehr gütig an und sagt, hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Wir brauchen Tapas, die Fähigkeit, wirklich spirituelle Praktiken zu machen. Und wer glaubt, der hätte keine Zeit, dann wird es schwierig. Also ethisches Handeln und wirklich spirituell praktizieren. Aber dann reicht auch das nicht aus, aber das sind erstmal Grundlagen. Die ersten Grundlagen ist, ja, Arbeiten an unserem Geist so weit, dass wir in der Lage sind, grundsätzlich ethisch zu handeln. Zweitens, wir üben spirituelle Praktiken regelmäßig. Und dann kommt Selbstanalyse und Innenschau. Also sich innerlich zu fragen, was sind meine tiefen Fragen, was sind meine Beweggründe, warum handle ich? Und natürlich, es reicht nicht nur aus Innenschau, sondern dann auch daran zu arbeiten. Im spirituellen Weg zu sein, heißt, nach einer höheren Wirklichkeit zu streben, heißt nicht nach den kleinen Wünschen und Bedürfnissen des Egos zu handeln, sondern dienen zu wollen, Gott erfahren zu wollen und göttliche Energie durch einen fließen lassen zu wollen. Und immer wieder kommen die alten Gewohnheiten hinein. Immer wieder kommen alte Verletzungen, alte Wünsche, alte und so weiter. Gilt sich damit nicht zu identifizieren und dem nicht zu folgen. Innenschau. Und dann folgt dann Fragen, die tiefere Befragen. Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich? Was ist das Selbst? Und dann Meditation über das reine innere Selbst. Und dann folgt die Selbstverwirklichung. Also das ist so, dass Vorgehen der Upanishaden im groben ethisches Leben führen. Tapas spirituelle Praktiken üben, wobei Tapas tatsächlich auch immer diese Konnotation der Askese hat. Also nicht nur das, was einem angenehm ist, sondern auch das, was man nicht mag. Da gibt es durchaus zwei unterschiedliche Aussagen, die man manchmal findet. Patanjali sagt irgendwo, meditiere so, wie es dir lieb ist. Oder er sagt auch, praktiziere einen Aspekt der Wahrheit, letztlich im Hintergrund der dir leicht fällt. Das ist so erstmal etwas, um anzufangen. Wenn wir voranschreiten, dann können wir überlegen, überlege, was fällt dir schwer und dann tu das. Und so lernen wir über die Schwierigkeiten und Trägheit des Geistes hinauszuwachsen. Aber damit wir überhaupt anfangen, befolgen wir erstmal diese zwei Empfehlungen von Patanjali. Praktiziere den Aspekt der Wahrheit, zu dem du einen Bezug hast. Dann meditiere so, wie es dir lieb ist. Wenn wir tiefer gehen wollen, dann hat Tapas noch eine weitere Bedeutung. Bewusst öfters mal das machen, wozu man keine Lust hat. Und bewusst das nicht machen, was man gerne will. Und das hilft, den Geist unter Kontrolle zu bringen, tiefer zu meditieren und dann die Erfüllung zu finden.